0: Одно из парней, мощнейших боевых искусств, которые э, я бы хотел научиться, как кто-то сказал, если бы ты попал на нелетаемый остров, какую бы ты книгу с собой взял? И кто-то сказал, ну я бы взял граф антикриста. Ну, чтобы там просто слезы и сопли попускать. Чтобы не так было только умирать. Ну, кто-то даже говорит, что Библия, но я бизнес не беру, я говорю про книгу. Другой сказал, я бы взял книгу, в которой практически описывается, как покинуть этот остров и выжить. Вот мы с вами должны изучать вот такие искусства. Да, да. Не теоретические вещи, а боги, которые рассказывают нам какие-то отвлеченные вещи. Не то, что нам приносит наслаждение нашему интеллекту и разуму, а то, что работает. То, что приносит плод в небеса. Поэтому мы с вами объявляем войну, поэтому я хочу здесь быть, видеть войну. Вы знаете, есть в армии элитные войска, которые называются спецподразделения, да? Элитные И есть такие войска, куда набирают только из спецвойств вооруженных сил ну, в одном блоке. Ну, например, возьмем, там, допустим, блок НАТО. Да? В этом блоке они являются конкурирующими, но они враждующие, потому что они в одной на одной стороне. И лучшие элитные войска Израиля, Великобритании, Америки, ну и какие-то французская армии, даже сильные войска. даже может быть Южно-Корейская армия, тоже, потому что она блоки. Они берут лучшие подразделения, лучшие спецвойска
1: из этих войск и делают элитные спецвойска.
0: Потому что туда приходят офицеры, которые проходят норматив, и сразу идет очень жесткий отбор. Процентов 60 сразу отлетает на первом же обороне. Они бегут сутки, за плечами было 40-60 килограмм, и надо бежать сутки, бегло. В этом все по Спать на ходу. Около 60 пациентов отваливаются сразу. Потом страх высоты, они поднимаются на огромную высоту полного мундирования, с музыками, и поднимаются на десятки метров над водой. Очень опасно, ты можешь распиться. И начинают эти ноги слазят оттуда, как котята. Они говорят, я пошел домой. Мама. Они пошли все. Но вот это не Потому что по узкой желочке надо идти в полному баландированию десятки метров над водой. Если ты пошел эти соревнования, потом тебя закидывают там, где очень экстремальная ситуация, или джунгли или север. Там, где очень сильный мороз и перепады температур, где ты можешь научиться есть ящериц, поймать смею и съесть ее и так далее. Ты должен проживать в этих условиях. Это первый отбор всего лишь. И потом сразу начинаются боевые действия. Их закидывают на войну, на реальную войну. И они начинают стрелять в поеду И защищать интересы государства. Вот приблизительно, если так делают всех этого мира, а христиане, это в основном сейчас христиане это театр. Начинают кукольни. Кукольный Сказки про какие-то вещи. Какие-то истории, которые не работают. Ага. Что-то прошлое века, века назад. И что? самое главное, чтобы все было хорошее настроение. Самое главное, чтобы никого не обидеть. Самое главное, чтобы ты вернулся с словом моего и Это не армия. Это колома. Это просто сумасшедший дом. Если вы увидите таких людей, которые приходят в театр в военной формы, ты подумаешь, что у человека с головой что-то не в порядке. Вы понимаете? И мы не хотим быть такой церкви. Мы хотим быть
1: реальностью.
0: Поэтому я пришел делать набор вооруженные силы небес. И это не просто интересные красивые слова. Я воин. Если я рассматриваю свою жизнь, я человек, не мирская хлянь. И я пришел к Богу в царство, не чтобы развлекаться. я пришел сюда делать дела. Я хочу успеть за свою жизнь сделать этих дел как можно больше и принести максимальный ущерб.
1: Слава Господу! Я буду
0: тыкать его трехсторонним штыком, чтобы его никогда не заживал. Я буду использовать запретные приемы, чтобы принести максимальный вред и чтобы он терял конечность. Чем больше дьявол мой будет страдать, тем больше счастья будет в моей жизни. Поэтому я очень опасный человек дьявола я являюсь мегакиллером. Я пришел, я у него в черном списке. Я в черном списке сатану. я не боюсь, потому что я слишком далеко зашел. Я знаю, что я в его черном списке. Обратной дороги нет. Он все равно меня ненавидит. У него одна цель меня уничтожить. Я это знаю, он уже не раз доказывал это, мы встречались с ним. Но он пришел, чтобы меня убить. А я пришел, чтобы убить
1: его. Мы вдвоем на этой, в этой вселенной жить не можем. Она слишком
0: молодая. Поэтому я охочусь за против. Я охотник за, я, охотник за я знаю, что не каждый человек может говорить эти слова. Если ты повторишь свою речь, мою речь сейчас, которую я сказал, и ты не готов, после завтра будет. Дьявол может найти Для этого нужно быть защищенным. Первая защита это кровь Христа. И вторая защита это быть в теле. Быть в теле, которое невозможно убить Поэтому я сегодня хочу просто вам сказать, чтобы вы, вот цель этой, вот этой проповеди, которую я сейчас вот эту одну вам дам сегодня, чтобы вы навсегда определились, вы воин. Или мерзкая хлять. Я называю это даже не личностью, я называю это просто куском каша, просто куча каша. Что? Не обиди. Каша Малаш. Это так, еще это, это детская воспитанная школа. Боже, уже и звучит по Но это не для этого. Ну, да. Вы еще подрастуете туда, чтобы мы по-острое сказали, как это случится. Куча... Воинств. Это вождь ангельского мира. Ангелы с копьями и с мечами. Ангелы не приносят соски. Они не приносят сухое золото. Они дают мечи. Они раздают огонь. Они раздают копья. Потому что ангелы
1: воины.
0: И сегодня нам надо пересмотреть, что такое христианство вообще. Поэтому здесь, во Франции, это не клуб спортивных интересов, это не гольф-клуб, это не христианский клуб по интересам, по рассказам истории, и даже не семейное служение. Это спецвойска. Единственный путь, как мы можем победить Европу, если мы станем военными людьми. Это единственный путь, как мы возьмем, Что мы станем военными? Мы. Переоденемся в духовном смысле. Наш духовный человек оденется в военную форму. Погода. Ботинки. Ремень. Шлем. Щит. Меч. копье. Мы должны сегодня. Только так мы возьмем его. В другом случае Европа возьмет нас. Мы будем их с вами как в музее. Ходим и рассматриваем картину. Итак, сам Бог является воином. Он возглавляет небесное царство. Христос – это воин. Воин. Михаил Архангел. воин. Гавриил бился с царством персидским, с князем. воин. Ангельский мир – это войны. И сегодня мы с вами должны пересмотреть, наконец-то, христианская церковь должна осознать себе, несколько вещей. Первое. Идет война. Да, аминь. Да. Мы не можем сейчас богатеть и сфокусироваться на меркантильных целях, когда идет война. Идет война. Да. И мы должны пересмотреть, что церковь это армия, а не только семья. Да. Христос пришел на эту землю статусом. И вот то, что я хочу добиться сегодня, после вот этой проповеди, одну, да. только. когда я уйду, и вы забудете все, что я говорил, но вы не забудете если вы военные люди, то у вас останется главная мысль. Я солдат. Скажите, я солдат. я солдат. Я солдат Бога. Я солдат
1: Бога. Я в полку Иисуса Христа. Я в полку Иисуса Христа!
0: Ты представьте себе, какая разница в расширении, когда человек военный и когда человек рождается. Военный человек, он в Военный человек сдал нормативы, он постоянно в спортивной форме. И он постоянно находится на службе. У него 24 часа службы. То есть он не свой, он чужой, он является собственностью армии. Да. Вот, когда мы рассматриваем себя таким образом, у нас нет своего. Как помните, сказал апостол Павел, все ищут своего, а не того, что угодно Господу Иисусу. А верность Тимофея вам известна. Павел был воин, все апостолы это воины. И служители были воинами, Они были воинами. Поэтому он сказал, я приказывал тебе, как я тебя приказывал прийти ко мне до Зимы там и так далее. Павел приказывал Тимофею. Вы понимаете? И сегодня многие церкви начнут сразу плакать. Такие претензии там будут сразу подниметься, когда такое слово ты услышишь. Однако это библейская скорость. Приказывал. И так Христос пришел на эту землю слабые воина. С самого детства Он был на пике своего духа. Воин живет на пике. Скажите, на пике.
1: На пике! Вот
0: гора. Гора человеческой жизни. Ты можешь жить на разном уровне. Но воин живет на пике. Он живет с открытым, распахнутым духом. Его дух распах. И он всегда в боевой готовности. Он ходит всегда готовый куда. Всегда. Аминь. Аминь. Братья и сестры, разве не прекрасна эта жизнь? А вот с другой стороны лежит куча хляб. Знаете, что умереть мученически это еще не значит. Вот два мученика, два брата приговорили к смерти. Приговорили, ну, допустим, к убийству ножом по голове. Я знал брата, знакомый, меня не брат, мой друг, уже на Средней Азии. Ему нож представляли террористы, горло, и сказали ему последнее слово. Он молился за них. Он сказал, я хочу помолиться. они говорю, молись. На колени просто стоял под ножом И он молился за этих людей. Он отпускал их и прощал Он стал их благословлять. Он мне сам это сказал. Он молился за их детей. Он молился за их потомство. И он отпускал на свободу. Он говорил, что я прощаю их всех, Господь. Он молился не за себя. Он молился за них. Когда они выслушали его молитву, сказали ты что делаешь? Кто это такой? И они отпустили Они не смогли
1: убить.
0: Его два брата приговорили к смерти. Вот стоит один воин, другой не мирской. Но они проговорили просто
1: за то, что не писали.
0: И один умирает вот так, как этот а другой валяется, как червяк, избивается, и умоляет его пощадить. Но его в конце убивают. Два уходят помимо своей воли в мученичество. И того и другого мученика но награды и Этот ушел достойный, а этот позорно. Можно быть на служении, но можно быть позорным. В позорном служении. Вы понимаете, быть убитым, потому что ты христианин, не значит быть героем. И не значит попасть в гильдию Как ты будешь умирать? Вот еще вопрос. Есть такое понимание как достоинство. Достоинство Христа Христового. Мы должны с вами носить достоинство. Мы с вами не торгуемся. Мы с вами не попрошаем. Мы с вами не унижаемся. Мы с вами не ходим внизу, боимся. Мы не боимся. Настоящий воин-победитель не предполагает. Его невозможно спасти. понимаете? То, что я заметил, многие даже, ну, я думаю, что меня, простите, это правда, я заметил. Братья приходят, что или в центре могло людей, которые были в криминальном мире. И я заметил, что это ничего не значит. Вот эта опытность в криминальном мире вообще
1: ничего не значит.
0: Она просто пустота вообще. Ты смотришь на людей, вот он там вроде как там что-то рассказывает про себя, а на самом деле пустышка абсолютно. Недостоинство, ни нечесть, ни ничего не значит И я понял, что эта мирская система людей не делает. Духовной
1: состояние. Анатолий. Аллилуйя.
0: Слава нашему Господу. Аллилуйя. А, аллилуйя. аллилуйя. вот этих воинов Христос хочет из нас сделать а настоящих они... бонус людей, чтобы, как Илат поговорил три минуты с Иисусом. И говорит, это человек. Все человек. Понимаете, он увидел его достоинство, избитого, израненного. Как он смотрит в лицо с говорит, ты знаешь, что в моей власти сейчас тебя помиловать и тебя убить. Он думал, что Иисус ему пойдет в новость. И начнет просить, хотя бы просто просить. Но Иисус сказал, ты бы не имел этого власти, если бы тебе не помогал слышно. Вы представляете? Вот кто такой воин. Воин это тот, кто победил себя. Воин внутри, воин. Воин не снаружи, а внутри. И у нас есть сестры, которые конкретные воины. А есть братья, которые мирская, как я.
1: Есть
0: пастыри, которые мирская, как а есть просто одни новообращенные сестрички, и они воины. Поэтому спроси себя, кто я? Воин ли? И хочу
1: ли я быть то
0: Да, брат, все нормально, тут уйдите охота. Стохли. Я предпочитаю. И воскресенье. Аминь. Даже флот, да. Аллилуйя! Что, суровенькие некоторые у вас выражения? Улыбнитесь, просто улыбнитесь, как воин. и забрал ключ, и пошел в небеса, и принес ключ. Ключ, это Он забрал ключи Ада и смерти, чтобы иметь эти ключи жизни. Аминь. Иисус тобой. И после воскресенья в наши дни сейчас, когда Иисус явился рядом на острове Патус, из его уст выходила роза. лилия такая красивая, красивая, все-все шпахнулись
1: нет.
0: Это был меч. И это был не такой маленький шпик, как Это был большой меч. Вот Он разит прямо туда, до Африки. Он уходит в любой континент. Он идет до ада преисподнего. Этому мечу. Это не просто сотни километров. Он мелькает туда и сюда. Но это меч, которому нет травма вот какой Иисус наш, воин. Против этого меча не поможет никакая атомная бомба. Стоишь блескнуть этому мечу, и земле конец. Вот такой меч в устах Иисуса. Прямо из уст идет меч. И в нас должен быть меч. Если мы сейчас выберем мы и скажем, открой рот, посмотрим твой меч. Скажи, Иисус, процитируй именно... 12 главу, там, 4 стих, Прочитываю, процитирую Писание. Он заикается, он не может ничего сказать, потому что он не читает Слово-Слово. И нас, помню учил епископ узник. Он говорит, посмотрите, насколько народ освящен. Заставьте его читать Божие слово вслух. Поднимите его, и пусть церкви, читают Слово. И вы увидите, насколько люди освящены или грязны внутри. Потому что он будет запинаться, заикаться, у него все будет ломаться, потому что он все, что угодно читает. Но только Слово Божие его сразу, разом что надо считать с трудом тяжело и надо слова неправильно читать это значит что он их не понимает если он неправильно прочитал слова и, и не, не поправить значит он не понял то что он прочитал mm-hmm. слова очищает. Читайте тебе слово слух войны
1: начищай меч
0: точить нож это слух читать можно сами. и точи свой меч начищай вытащи его и на швейфу. Швейфу. Это суть случая. Да. Слушайте.
1: Аллилуйя. Вы здесь да. Да. Закричите, закричите Аллилуйя. Аллилуйя! Аллилуйя. Аллилуйя. А вы закричали,
0: закричите «Аллилуйя». Аллилуйя.
1: Аллилуйя!
0: И в конце времен Иисус придет и одним ударом меча убьет Антихрича. Он придет. Антихрист встанет против него. И одним ударом меча он его убьет. Вот такой Иисус.
1: Аминь. Вот такой у
0: него удар меча. Аминь. и те, люди, те, люди божьи они говорят слово так, что слово разит. Потому что у них поставлен удар. Поставьте свой удар. Вы вообще понимаете, о чем я говорю? Реально понимаете? Аминь. Или кто-то хочет сбежать? СМС-ки маленький пишет. Мало свири меня, Суси, скажи. Я хотят убить. И я
1: хотят жертву принести.
0: братья и сестер на реактивных самолетах связанных военных. И одна сестра, она летела на этих военных самолетах и входила в зону высокого давления. Там была зона высокого давления. И была такая боль там такая нестерпимая что человек кидал штурвал. Потому что дикая головная боль. И инструктор, это был Иисус. Он говорил ей, самое главное, не бросай штурвал Когда будет дикая боль, и будет очень трудно, помни, не бросай штурвал. Вы ну, слышите, нет? Да. И когда она зашла туда, она видела инструктор, сидел впереди нее и демонстрировал, в каком проходит, что даже лицо у него деформировалось внутри каски. Внутри шлема. Оно было как будто бы все от давления. Там было, ну, там джи. И двигалось лицо. И он просто мужественно терпел и держал что-то. У него все действие, все живее. И прошел. Аллилуйя! И она видела, как другие
1: самолеты,
0: и они падали в боли, И люди хватали, они хватали за голову, была боль. И у нее была дикая боль, и она говорит, у меня была такая боль, которую невозможно терпеть, но голос все время звучал, только не бросая штурвал И она и прошла, прошла, через... и когда повернулась назад, она видела, что некоторые братья и сестры тоже прыгали у каждого свой персональный самолет, проходили, а другие падали в море. И она даже видела, кто. И их сегодня нету. Они не выдержали золотой свободой. Вот видите, гражданский не пройдет. А Поэтому я решил для себя с самого начала своего веры, своей веры, быть военным человеком. И я записался в армию Господа. Вот почему я стою перед вами. Вот почему я сижу не там и слушаю дубовья с А я инструктирую вас. Потому что я сразу с самого начала записался в армию. А Поэтому я офицер Господа. Я офицер небесной армии, спецподразделения небесных войск. И эти войска уникальны. Они не являются морскими, авиационными или э, земными.
1: Они уникальны.
0: Они и там, и здесь, и вся. Потому что Божий человек, ко всякому удобству. Пойдемте с вами в воздух, подъедемся. Пойдемте под землю. Прокопаем, пойдемте под воду и там будем дышать. Потому а что Господь сегодня ищет этих войн, которые не только во Франции, в Тибете, в Камбодже, в Африке уже, выживут везде, когда Господь не Аллилуйя. Вот таких войн Господь сегодня хочет соседствовать. А ты хочешь быть таким воином? Да. Вот да. да. и примеры из Библии. Авраам, Бог неизвестный, свернул на землю. Адам проиграл проектный на земле. И Херувим с мечом удалил его. Херуим защищает дерево жизни с мечом. И это военный там, Моисей человек военный. И он тоже сражался. Иисус найд. Он поднял Иисус Санайна, положил на него руки. Иисус наймен боевал мечом. Это боевоин. Судьи, самой Самуил мог отрубить голову а, амарийскому царю. Но не ты знаешь, даже курицу почистить не мог. Дали, дали тебе время без зарезать барана. Зарежь. Очисти. Лошадь, лошадь. кита, кита. Делай дело, дело Божье. Не надо фыркать. Мы должны быть сильными на всякое доброе дело. Авраам резал овец. И Самуил был силен отрубить голову. Цалю Это не проблема для пророка. Пророк сильный. Он может все. Вы такого не слышали, представляете? Это настоящая вера. И нету Ветхого и Нового Завета. Есть один Бог и одно Слово. Аминь. Вече, Аминь. Аминь. Это люди придумали и сделали из Библии два, две части. А на самом деле это одно Слово. Аминь. Потому что Отец и Сын одно. Аминь. Они никогда не меняются. Отец не изменился, когда послал Сына. Он просто дал полное откровение о себе. Пришла другая стадия зрелости человечества, И Он открыл Себя всего через сыр. Вот что произошло. Она не произошла замена. Произошло восхождение откровения. И мы сегодня с вами должны принять полное откровение. Небесного Царства. Апостолы, которые были образы воинов Христовых, они действительно были муж. Сегодня запомните, когда вы идете отсюда, мы расстанемся с вами на время, когда с Господь, но что был призыв, который звучал, записаться в Вы здесь не в школе, это не институт, это не уч... училище, это не школа. Это на Бурбане. Поэтому военный человек не тот, который много знает. Военный человек – хороший воин. И Господь сегодня хочет видеть вас воином,
1: воином Вы здесь сегодня?
0: Необходимость духовной дисциплины, церковь – это армия и образ э, офицера Божьего, лидера, даже пастыря, апостола, пророка – это офицер, главнокомандующий армии. Там также есть и капитаны, майоры, потом полковники, полковники, есть генерал, маршал. есть генералиссимус. наш генералисимус Христос. Послушание высшим. Структура дисциплины должна быть также. Присутствие опасности риска. Всегда мы находимся под риском. И каждый день человек, который ходит на грани, он ходит с господом, он рискует. Христианские церкви, которые учат о том, как избежать риска, не не изменят это. Я считаю, что христианская церковь должна учить, как жить посреди риска. Как постоянно рисковать. И побеждать в прорыве, даже если у тебя была травма. Это нормально, опытный воин, который имеет шрамы на своем теле. Ему есть что рассказать. Каждый шрам это история. А здесь у нас обладаться с реальным врагом. Тренировка духа, души и тела. Причем я хочу сказать, что духа тренировать молитва слова, когда мы можем держать напряжение духа, мы говорим, да, помолимся. Пожалуйста, когда мы говорим помолимся, сбивайтесь с духом. Например, ты Господь говоришь они все машут, хлопот стоит. Стоит лобкий крыль. Гусы взлетают, птицы, они все наши. Ты же не увидишь, что ты ленив, да, ну не хочу, мне то Молится И тут призыв Бога, Мы молимся.
1: Все, молите, молите,
0: сразу вау, вошла церковь. А если все, да, тянь, 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 Вот такая молитва бывает. Ты понимаешь, что ты находишься среди ленивых, наушевавшихся и моря. Поэтому нам сегодня нужно вы дисциплинируетесь, укрепляетесь в этой Поэтому конфронтируйтесь с плотью. И молитва э, «Дух» тренируется, начинается с Духа. Дух должен быть у человека сильным, когда ты держишь молитвенное напряжение. Ты читаешь боже, слово «слух», если тебе даже зевает. Ты продолжаешь двигаться, если ты, тебе хочется спать. Ты продолжаешь поститься, если ты хочешь кушать. То есть ты тренируешь свой Дух. Душа, она должна получать развитие пребывание в его присутствии. Душа должна повиноваться Господу. Славь душа моей Господа. Она не хочет, но ты ей приказываешь. У нее плохое настроение, но ты приказываешь. Душа не может тобой руководить. Руководить Дух. Душа это машина. Ты садишься в машину, и она не везет тебя, куда она хочет. Это ты ей управляешь. И Дух управляет Душой, а не Душа духом. Я не хочу, поэтому не пойду. Нет. Закрой свой ротик и двигайся, потому что Дух повелевает. Поэтому Божий солдат Делают не то, что они хотят. Есть такое, как бы, эгоцентрические такие учения, где, как будто бы Господь нас обслуживает, как в массажном салоне. Как будто Он нас утешает, Он нам делает массажи, чтобы мы вышли отсюда, так приятно поправить свое здоровье. Я не хочу с тобой церковь ничего вообще Я не хочу туда ходить. Я не хочу, чтобы выходить в церковь, где меня расслабляют. Я не хочу получать расслабленность после собрания. Я знаю, что у меня есть вещи, с которыми мне надо работать. Я знаю, что у меня есть области, в которых мне нужна тренировка. Я не хочу, чтобы меня утешали, что у меня все нормально. Потому что у меня не все нормально. Аминь. Я хочу быть там, где говорят мне правду, да. и мне делают меня сильнее. Я хочу быть там, где меня не утешают, Аминь. а делают сильнее. Аллилуйя! Аминь. Да. И вот приходит больной человек к врачу и говорит, у меня вот здесь были таблицы. «Ничего страшного, бывает и хуже. (смех) (смех) Иди с (смех) Богом. Ты хорош. Иисус тебя любит, Он за тебя умер, ничего повалит и перестанет. Все будет хорошо. (смех) Слово. Новым (смех) годом». И вот такие собрания. Человек уходит, но жизнь не меняется, не получил ни обличения, он не получил усиления, ничего не получил. «Я не хочу в такую церковь ни одну собрания, потому что я там не получаю». Я хочу ходить туда, где мне говорят правду. Аминь. И мне, где дают инструменты, оружие для изменений. Да. Где делают меня сильнее. Слава да. Слава Слава
1: Господу. Господу.
0: Потому что я солдат. Аминь. Потому что я хочу быть в Кто-то сказал, недавно к нам приезжал в он сказал, что ни в одной религии нету мастеров достижения своего дела таких толстых, как
1: христианский.
0: Ты не увидишь у буддистов, ожиревших учителей. У мусульман только. А у христиан сплошь и рядом. Разве это нормально? Ожиревший близко. Я не говорю про здоровье. Есть здоровье. Есть нарушение каких функций. Но я говорю про стиль жизни. Заслаблен, кучи, не скульптор. Да. Военный человек, неприемлемо, чтобы он был в таком состоянии. Кто бы не слушал такого офицера? Все понимают, что это кабинетный теоретик. Такой человек, знаешь, тыков не владеет. Врагопаш на бою ни что. Он, он врагопаш никого не победит. Но Давид был человек, который был. Вперед. И Иисус наш сам победил. Аминь. Он не просто уголожил ангелами когда он из офиса. Он был в пятидесяти картах и победил. Я хочу быть таким офицером. Аминь. Я хочу среди братьев быть сестер. Вот такого формата. Аминь. Аллилуйя. Аминь. О Господь. Аминь. Аминь. Поэтому занимайтесь своей душой. Образовывайтесь. Развивайтесь. Будьте специалистами в своем теле. Если ты пастор, будь самым лучшим пастором. Если ты насадите в церкви, изучай эту тему, насаждай церкви. Если ты пророк, пророчествуй по мере веры, ну изучай, мы самым лучшим в этом деле. Аминь, аминь. И тело, простите меня, друзья. Но мы тоже говорить даже на теле. Поддерживайте его в чистоте и здоровье. Держите его в сторосе. Потому что тело наше это храм Бога Если ты едешь, у тебя машина она развалена, кляче. Может быть, и хорошая была, но ты ее запустил. Не, не запусти. Это Там Вот здесь уже начало все дымить, все катить. просто ездишь на машине, просто убиваешь. Мы уверен, что человек убивает. Ты почему не делаешь тех, Почему не занимаешься профилактикой? То же самое с телом. Ты просто убиваешь его. Ну, и мы должны сегодня держать тело в порядке. Не есть сокругалась. И делать вот физические прошлого. Зачем вам умереть на свое время? Я не говорю о культе тела. Я говорю о здравом подходе. Поэтому держите тело в порядке. Да. Но полная дисциплина – это не просто следование кодекса, но готовность к Богу даже до смерти. преданность и верность идей на самом глубоком уровне. Спокойно и эффективно действовать в любых непредвиденных обстоятельствах, не испытывая жалости к себе. Способность встретиться с вечностью и не дрогнуть при этом. Способность встретиться с вечностью и не дрогнуть при этом. Даже самолет начинает вести, люди начинают кричать, я кричаю, Часто летаю на твоей яму, и ты видишь, как люди волнуются, И начинает проявляться человек, когда особенно удары, кидая. Ты понимаешь, и думаешь, у меня раньше не понимал. И начинается внутренняя паника. И ты понимаешь, что ты не готов. Но теперь я по-другому отношусь. Каждый раз, когда ты садишься туда, ты готов не вернуться. Я думаю, что это учение Павла. И Павел именно таким образом подходил к жизни. Он говорил, что я нашел приговор к смерти. Ты что-то получаешь, но ты уже с этим расстался вначале, чем ты притянул. Тогда ты свободен. Ты не посаживайся на этот предмет, или на этот подарок, или еще на что-то, на какой-то дар. Ты сразу с ним расстаешься. Это не твое. И готовность достойно встретить свою смерть, это... Качество офицеров. Вы видели, наверное, может документальные снова, но офицер достойного играет. Он просто смотрит ровно в дуло пистолета, сохраняет достоинство, потому что последнее, о чем его запомнят это этот момент. И он является ключевым всей твоей жизни. Не важно, как ты говоришь, а важно, кто ты есть перед станом лицом и света. Вот почему написано, взирай на кончину, отражайте верить. Надо взирать на кончину Все. Я боюсь, чтобы кончина моя наших моих друзей была расслаблена. Торговый воинов, воинов. И сегодня мы должны формировать формацию воинов Духа. Это не расслабова. Это не просто куча близких людей. Это армия Господа каждого есть там, там есть и кухня, там есть и тех обеспечение, там есть их обслуживание, там есть непосредственно войны, есть штаб управления и так далее. Но как бы мы, мы должны быть там, Потому что идет война. Хорошо. Я буду подходить уже. Куда воин должен направлять свою энергию? На прорыв собственной границы. Воин. Внутри войн сдвигает свои границы, Он прорывает свои границы. Он не живет так, он не живет по своим способностям. Он старается жить выше своих способностей. Таким образом он развивается. для единственное, вы знаете, что даже на физических упражнениях. Когда ты переходишь напряжение, только тогда идет развитие. Когда ты пересекаешь новую черту возможности, тогда идет развитие. То есть это идет повышение рекорда. Им нужно повышать собственный рекорд, через то, что ты пересекаешь собственные границы, внутренние границы. Иисус это делал, апостолы это делали. И они не деградировались, и старели, не сдувались. Они развивались до конца своей жизни. В духе активность внутренней силы, в жертвенности
1: отдавать больше, чем когда-либо ранее давал. Старайтесь давать больше, чем раньше.
0: свой дух, постить, становить рекорды собственно поставили. Почему Если ты смотришь назад, что ты однажды бросился, а сейчас нет, я скажу, что ты деградируешь. Но ты можешь повышать свой уровень Таким образом, ты продолжаешь развиваться. Значит, ты духовно молодой. И неважно, важно, какое возраст твоего тела, если ты повышаешь свой рекорд внутреннего человека, ты еще молод, и ты развиваешься. Вечная жизнь, в упражнение. И быть воином – это философия, мышление твоей жизни. Он следует по жизни, побеждая. А если это не проигрывает, то воскресает слово и обретает опыт для следующего боя. Для следующей победы. Не надо падать от того, что ты падаешь. Нужно вставать и идти дальше. Воин принимает вызов. И он побеждает, перегибнет. Воин или принимает вызов, или... Гибнет как Бой живет так, как будто у него мало времени. И совсем нет времени для его мини. Воин живет так, как будто у него очень мало времени. И совсем нет времени для его не знать. Он не тратит, не дрожит свое время. Он не размазнет. И самое лучшее время для проявления силы – это время давления. Время давления и время проблемы и страданий – самое лучшее время для роста. Это время возможностей. И когда ты под пресс, ты растешь. Ты развиваешься. Каждый твой поступок должен быть таким, как будто он последний. Мы иногда поступаем к определенного определенным образом, но больше он не встречается в нашем пути. И мы разочарованы, потому что мы не видели ему царственного духа. Поэтому мы просим новый шанс исправить ошибку. Мы ходим под благодатью, мы не ходим под закону Но каждый свой поступок должен быть таким, как будто он последний. Мы здесь? Аминь!
1: <могут>
0: <связывание> Воин не делает то, что нужно. Воин делает больше. Он превосходит, постоянно превосходит самого себя. Воин всегда готов. Он всегда готов. Он не отключает свой телефон, потому что он Я учу постарел. В той связи, с которыми находятся мои братья, они всегда 24 часа в зоне доступности. Они не могут в субботу выключать телефон, потому что они сильно не видят. Это не война. Военные люди на службе, и тем более во время войны, и тем более во время факты а мы во время войны и во время вахты не можем позволить себе подобные вещи. Я доступен день и ночь, в любое время дня и ночи. Я не доступен для всех, но для воинов в любое время дня и ночи. Боль не связывает сюда это зами житейским, чтобы ходить
1: его начальник. Он воинствует сообразно пророчество, которое его высвобождено. И он облечал во всех душах.